0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige
1: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. In einem kann man Pascal Lamy, dem früheren mhm. Vorsitzenden der WTO nur Recht geben, wenn zwei Fünftel der Weltwirtschaft nicht nach fairen marktwirtschaftlichen Spielregeln arbeiten, dann kann man nicht von einem fairen Markt in der Welt sprechen. Und wenn man China dazu bewegen will, diese Regeln der WTO anzuerkennen, weil sie sonst mit Konsequenzen zu rechnen haben, dann müssen die anderen WTO-Mitgliedstaaten, vor allen Dingen die starken Demokratien, dort zusammenhalten.
0: Tag meine Damen und Herren, hallo Sigmar. Grüß dich Bert. Der vor einigen Jahren einsetzende Konflikt um die weltwirtschaftliche und geopolitische Vorrangstellung zwischen den USA und China scheint derzeit ein Stück weit sediert zu sein. Allerdings, man darf wohl davon ausgehen, dass spätestens nach der Wahl also dieser Konflikt wieder aufpoppt. Die Positionen sind klar. China möchte die USA als, wie es Peru vor 70 Jahren sagte, ökonomie dominant ablösen. Und die USA wollen dies aus verständlichen Gründen verhindern. China knüpft mit der neuen Seidenstraße und großzügiger Kreditvergabe ein Netz von nützlichen Verbündeten, Produktionsstandorten und Absatzmärkten. Und die USA setzen die Zugangsmöglichkeiten in den riesigen US-amerikanischen Binnenmarkt als ökonomische Waffe ein. Gleichzeitig streben beide wirtschaftlichen Supermächte um die globale Technologieführerschaft in Sachen Kommunikationstechnik und KI. So. Und Deutschland, das Kind in der Mitte, ja, das äh, wie keine andere große Industrienation in die internationale Arbeitszahlung eingebunden ist und auf einen freien Welthandel angewiesen ist, möchte am liebsten Everybody Darling sein. Was allerdings glaube ich, nicht geht. Deswegen meine Frage an den ehemaligen Außenminister. Wie sollte sich Deutschland positionieren und welche Strategie empfiehlt zu der deutschen Politik und Wirtschaft in diesem Ringen zweier großer Staaten um die weltwirtschaftliche Vorrangstellung?
1: Ja, in der Tat sitzt Deutschland und Europa. Wir sitzen irgendwie am unbequemsten Ort zwischen zwei Mühlsteinen. Auf der einen Seite brauchen wir die Vereinigten Staaten, auch nicht nur aus politischen oder militärischen Gründen, sondern nach wie vor eine unserer zentralen Exportpartner. Und auf der anderen Seite haben, man denke nur an die Automobilindustrie, aber nicht nur die, wir natürlich auch mit China wichtige wirtschaftliche Beziehungen, die in Deutschland viel Arbeit, Einkommen und Wohlstand sichern. Wie soll man jetzt damit umgehen? Es gibt eine Strategie, die interessanterweise sowohl von den USA wie von China betrieben wird, die man unter der Überschrift The Great Decoupling, also die große Entkopplung, bezeichnen kann. Mhm. Die Amerikaner sagen, alles, was da seit Richard Nixon 1972 und seinem Besuch in Peking gemacht wurde, war ein Reinfall. Die Chinesen haben sich nicht uns angenähert. Und wir sind viel zu abhängig von denen, wir müssen uns von denen trennen und das müssen auch unsere Verbündeten tun. Das ist das, was zusammengefasst ja. amerikanische Politik ausmacht. Ja, aber das, das, wäre, Entschuldigung,
0: das wäre doch ja. fast ein Rückfall in die alten Zeiten der UdSSR. Aber diese Zeiten waren ja dadurch gekennzeichnet, dass, wie gesagt, man militärischer Gegner war, aber null, faktisch null, wirtschaftliche gemeinsame Interessen und Austauschbeziehungen hatte. Ja, es ist vor allen Dingen
1: erstmal eine Fehlinterpretation dessen, was Nixon vorhatte. Dem, ich glaube nicht, dass die damals wirklich von der Frage ausgegangen sind, wird sich China den USA politisch annähern, sondern die Grand Strategy, die die Amerikaner damals betrieben haben, diente dazu, zu verhindern, dass zwei kommunistische Systeme das in China und das in der Sowjetunion zusammenfinden. Mhm. Und die Amerikaner haben damals gesagt, je stärker wir so etwas wie eine antagonistische Kooperation machen. Also wir sind zwar politische Gegner, aber wir werden wirtschaftlich zusammenarbeiten, desto eher verhindern wir, dass China und die Sowjetunion zusammenkommen, die ja nicht so richtig zusammenpassen. Die Grenzkonflikte hatten damals mhm. auch bewaffnete Grenzkonflikte. Und diese Strategie von Nixon ist aufgegangen. China und die Sowjetunion waren nie wirkliche Partner, sind getrennte Wege gegangen, haben sich auseinanderentwickelt, wenngleich sie auf der gleichen Ideologie letztlich basieren. So ist es, so ist es. Aber eben, es kam nicht zu einem Zusammenschluss der kommunistischen Systeme gegen die westliche Welt. Und heute wird so getan, als sei sozusagen Nixon und Kissinger, als seien das... Naivlinge gewesen, die gedacht haben, die Chinesen würden so werden wie die Amerikaner. Darum ging es damals überhaupt nicht, sondern Kissinger und Nixon hatten eine ganz andere Idee, die funktioniert hat. Jetzt passiert gerade das Gegenteil, weil wir alle miteinander sozusagen weder mit den Chinesen richtig klarkommen, die natürlich in der Tat viele der Regeln in der Welt der Marktwirtschaften verletzen und in der Tat in ihrer Region militärisch massiv auftreten, haben wir gleichzeitig auch einen Konflikt mit Russland. Die USA, ebenso wie wir Europäer, nicht zuletzt am Beispiel Nawalny, sehen wir das gerade. Und wenn wir so weitermachen, dann erfüllt sich noch das, wovor Nixon und Kissinger damals Angst hatten. Nämlich, dass China und Russland, weil sie weltweit von USA und Europa unter Druck werden. gesetzt werden sollen, sich zusammenschließen. Das wäre eine, eine wirkliche, das äh, äh, ja, wäre schon fast ein Treppenwitz der Weltgeschichte, dass sozusagen wir Jahrzehnte versucht haben, das zu verhindern und jetzt durch die Abkehr von unserer früheren Strategie im Umgang mit China und Russland auf einmal die beiden zusammenbringen. Und das ist schon passiert in der sogenannten Shanghai-Gruppe. Da sitzen lauter Länder, die sonst miteinander viele Konflikte haben. China, Pakistan, Indien, mhm. Russland. Aber die haben eins gemeinsam. Sie wollen die alte westliche liberale Ordnung in der Welt abschaffen. Mhm. Es
0: folgt nun ein Werbehinweis in eigener Sache. Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? Es ist zweifelsohne eine Kriminalgeschichte, wie Hollywood sie sich besser nicht hätte ausdenken können. Aus den schmuddelig angehauchten und noch bescheidenen Anfängen einer Dotcom-Firma gelingt der Aufstieg in den Olymp der deutschen Konzernwelt. In den DAX 30, die Liste der wertvollsten Unternehmen Deutschlands. Markus Braun, heute rücken Sie anstelle der Commerzbank in den DAX auf. Sie sind damit eines der wichtigsten Unternehmen in diesem wichtigen Index.
1: Ja, es bringt eine Menge an positiver Aufmerksamkeit. Es ist eine gute Nachricht für Investoren. Wir sind eine treibende Kraft im Tech-DAX gewesen und hatten uns überlegt, dass wir als Fintech und Wachstumsfirma auch eine gute Chance auf den DAX hätten. Das war unser Ziel.
0: In den nächsten zwölf Wochen werden wir uns minutiös anschauen, wie es zum Absturz des deutschen Vorzeigeunternehmens kommen konnte. Wie das System hinter Wirecard funktioniert, warum es Warnungen gab und trotzdem keiner reagiert hat. Handelsblatt Crime finden Sie auf handelsblatt.com oder exklusiv in der Podcast-App Podimo auf podimo.com. wirecard und nur zwischen sagen wir, Russland und China sind ja weltweite Unterschiede. China ist ein riesiges Land und es ist ein ökonomisch starkes Land. Russland ist ein großes Land, ein rohstoffreiches Land, aber hat null Industrie und eine dramatisch alternde Bevölkerung. Das wäre eine ziemlich asymmetrische Partnerschaft.
1: Das ist so und wenn man ehrlich ist, ist Russland aus Sicht der Chinesen auch zweitklassig. Ja. Und die Amerikaner kümmern sich um die frühere Grand Strategy von Nixon auch genau aus den von dir genannten Gründen nicht mehr, weil sie sagen, naja, die Russen, das ist irgendwie ein militärisches Ärgernis, aber eher ein Problem für die Europäer. Sie sind kein wirklich technologischer oder strategischer Herausforderer der USA mehr. Deswegen ist man bereit, dieses Risiko einzugehen. Das ist für Europa nicht besonders keine besonders bequeme Situation. Das ist die eine Seite. Die zweite ist eine ökonomische Herausforderung. Die hast du beschrieben. Wir sind von beiden Märkten abhängig. Und jetzt versucht die Bundesregierung etwas, wie ich glaube, ziemlich Intelligentes. Sie setzt der Strategie des Decoupling, wo man die Vorstellung hat, man könne China so quasi unter Hausarrest stellen mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Das, glaube ich, wird so nicht funktionieren. Aber sie sagen, um unsere Abhängigkeit von China zu reduzieren, um nicht so stark von China unter Druck gesetzt zu werden, denn die Chinesen, wenn wir hier beispielsweise nur über... CO2-Gesetzgebung nachdenken an der Grenze Europas. Die Franzosen sagen, wenn Stahl aus China kommt, da kümmert sich kein Mensch um Klimaschutz, dann muss es eine, äh, einen Zoll, äh, eine Steuer beim Übertritt von chinesischem Stahl, Stahl nach Europa geben. Natürlich reagieren die Chinesen sofort mit Gegenmaßnahmen und drohen Deutschland mit Zöllen. Und die Bundesregierung sagt, wir müssen uns unabhängiger machen von solchen chinesischen Erpressungsversuchen und sagen nicht Decoupling, sondern Diversifizierung. Und das, finde ich, ist eine kluge Strategie. Sie sagen, der indopazifische Raum, also weit mehr als China, hat erstens selbst Angst vor einer zu großen Dominanz Chinas. Man denke nur an Länder wie Vietnam oder Südkorea, Indonesien zum Beispiel, und entwickelt sich zu einer der attraktivsten Regionen für die deutsche und europäische Wirtschaft. Die Volkswirtschaften dieser Region, da ist natürlich China jetzt dabei, verzeichnen überwiegend sehr hohe Wachstumsraten. Ihr Anteil am Wachstum, glaube ich, global dürfte um die 60 Prozent liegen. Und das ist etwas, um das sich die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik weit mehr Kümmern sollte. Ja, nur eine kleine Gegenrede. Diversifizierung
0: äh, klingt gut, aber Fakt ist doch, die beiden Schlüsselindustrien, Automobil und Maschinenbau, der Automobilbau äh, mehr als der Maschinenbau, sind doch existenziell auf China angewiesen. Nämlich, wo kaufen wir denn unsere großen Schlitten hin? Doch vorwiegend. Also nach China und äh, diese Branche ist ja eh schon in, in Schwierigkeiten und ein Decoupling von diesem nach wie vor aufnahmefähigen Markt für große Verbrenner würde also Deutschland sicherlich nicht gut äh, zu Gesicht kommen. Und Ähnliches gilt auch für hochtechnologischen Maschinenbau. Also mit diesem Decoupling würde sich angesichts der bestehenden engen Verbindung man sich doch ins eigene Fleisch schneiden. Deswegen ist
1: das auch nicht die Strategie Deutschlands und Europas. Es gibt keinen kein, kein wirklichen Wunsch nach die aber man ist der Überzeugung, dass man die Abhängigkeiten reduzieren muss. Und deswegen sagt die deutsche Politik, und wie gesagt, ich glaube, das ist klug, lass uns überlegen, wie wir uns in diesem großen Wirtschaftsraum in Südostasien diversifizieren können. Wie wir andere Länder äh, stärker an uns binden können, damit die Abhängigkeit von einem Land geringer wird. Und ich meine, das, das, das ist schon gewaltig, was dort existiert, außer China eben auch Japan. Die Volkswirtschaften wachsen dort, auch in, in Indonesien, in Pakistan, in Indien. 20 von 33 Megastädten befinden sich in dieser Region und äh, sind im Übrigen auch noch eine ganze Reihe an Staaten dabei, die große Wachstumspotenziale noch vor sich haben. Man denke nur an Indien. Die wird ja, aber wird
0: Indien hat diese Wachstumspotenziale seit 60 Jahren vor sich. Ja, aber ja. das ist kein Argument. Das, ja, ist, kein Argument. das aber, ist Aber irgendwie. ein Befund erstmal, dass diese Hoffnungen bislang nie in Erfüllung gegangen sind.
1: Die Frage ist, haben wir uns eigentlich wirklich darum gekümmert? Mhm. Nach meiner Erinnerung waren wir natürlich, weil es in China viel einfacher war, auch viel weniger auf dem indischen Markt präsent. Mhm. Es gibt viele Unternehmen, die auch dort sind. Aber eines ist wahr, Indien ist viel komplizierter als die Zentralverwaltungswirtschaft. China, sie ist kulturell viel komplizierter. Die Bürokratie und das Steuersystem sind komplizierter. Also es ist nicht gerade einfach, dort Fuß In zu fassen. Innerstaatliche Zölle gibt es dort. Ja, auf der anderen Seite ein hohes Maß an qualifizierten Menschen und einfach ein Riesenmarkt. Mhm. Ich will ja auch nicht sagen, dass das alles einfach ist. Keine der Strategien ist einfach. Aber jedenfalls finde ich die Idee, sich unabhängiger zu machen, indem man sich andere Märkte auch anschaut mhm. und überlegt, was gibt es da eigentlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren für Wachstumspotenziale intelligenter, als zu sagen, wir versuchen es über Decoupling. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Und falls das auch nach den nächsten Präsidentschaftswahlen von den Vereinigten Staaten, von Europa und Deutschland gefordert wird, ist das für uns praktisch nicht zu erfüllen, wegen der bereits beschriebenen Abhängigkeiten.
0: Ja, das wäre aber eine reaktive Strategie. Gibt es denn keine proaktive
1: Strategie in dem Sinne, dass man Gegendruck erzeugen könnte? Na, erstmal finde ich die Diversifizierungsstrategie proaktiv. Die ist nicht reaktiv. Was man parallel dazu machen kann, dafür braucht man aber einen anderen amerikanischen Präsidenten, ist zu sagen, lass uns mal alle die, die mit China Schwierigkeiten haben, und zwar nicht etwa ideologischer Natur, sondern ganz praktischer, weil sich China nicht an die Regeln der WTO hält, weil es immer wenn es ihnen gut tut, sie über Multilateralismus reden in China und immer, wenn es ihnen Schwierigkeiten macht, dann sind sie auf einmal ein Entwicklungsland, das Ausnahmeregelungen braucht. Also China betreibt auch ein bisschen Multilateralismus à la carte und wenn diejenigen Industriestaaten, diejenigen Demokratien, die das nicht mit ertragen können, das sind vor allen Dingen die USA, wir Europäer, Australien, Japan, Südkorea, wenn die sich zu einer gemeinsamen China-Strategie zusammenfinden würden. Das allerdings hätte bestimmt Wirkung. Denn eine völlige Entkopplung der chinesischen Entwicklung, bei der sich China nur auf den innerchinesischen Markt konzentriert, das wird sicher auch nicht funktionieren. Denn eins ist auch klar, das Land bekommt ab 2025, 2030 ein dramatisches demografisches, demografisches Problem, Problem, weil sich die Ein-Kind-Politik dann auswirkt. Und ich meine... Du bist Rentenexperte genug. Du wirst dir vorstellen können, was das, wenn wir Deutschen schon Schwierigkeiten haben, das in China bedeutet. Das Land, China braucht also auch Kooperationspartner. Und wenn die demokratischen Industriestaaten sagen, das machen wir, aber das machen wir nicht mehr, wenn sie zum Beispiel in der Lage wären, die WTO zu reformieren, dafür braucht man aber die Amerikaner, die das dann wird der nicht Druck, wollen. die das nicht wollen, so ist es, die sogar die Schiedsgerichtsbarkeit blockieren, ja. dann äh, wird es schwierig. Aber in einem kann man Pascal Lamy, dem früheren mhm. Vorsitzenden der WTO, nur recht geben. Wenn zwei Fünftel der Weltwirtschaft nicht nach fairen marktwirtschaftlichen Spielregeln arbeiten, dann kann man nicht von einem fairen Markt in der Welt sprechen. Und wenn man China dazu bewegen will, diese Regeln der WTO anzuerkennen, weil sie sonst mit Konsequenzen zu rechnen haben, dann müssen die anderen WTO-Mitgliedstaaten vor allen Dingen die starken Demokratien dort zusammenhalten.
0: Das klingt gut, aber das setzt natürlich voraus, dass die USA einen fairen Markt akzeptieren und wollen. Und meinem Eindruck nach ist das nicht der Fall. Nämlich dieses Kooperationsmodell, was hier vorschwebt, entspricht ja wohl nicht der seit einigen Jahren eingeschlagenen Strategie des America
1: first. Nein, mit dem jetzigen Präsidenten geht das sicher nicht. Der ist ja eher der Meinung, dass man im Zweifel aus solchen äh, Institutionen der Welt austreten müsse, weil sie nur unfaire Bedingungen ja. für die USA hätten. Er definiert amerikanisches Interesse sehr eng. Mhm. In Wahrheit sind ja alle diese internationalen Organisationen mal durch die Vereinigten Staaten angeregt worden, weil damals ein breiterer Blick auf amerikanische Interessen vorgeherrscht hat. Man hat einfach gesagt, wenn die Welt nach fairen Regeln spielt, dann werden wir Amerikaner davon immer profitieren.
0: Allerdings wollte man natürlich auch durch eine Propagierung marktwirtschaftlicher Modelle und marktwirtschaftlicher Regeln natürlich auch die UDSSR ein bisschen einkesseln. Aber das sei dahingestellt. Aber glaubst du denn wirklich, dass Biden eine substanziell andere Politik, inhalt, verbal immer, aber eine inhaltlich andere Politik als America First propagieren und verfolgen würde?
1: Ich glaube, dass er weiß, dass America First nicht mehr funktioniert als America Alone. Ja. Das, das ist ein Unterschied. Mhm. Ich glaube, dass er das sehr wohl versteht, dass Amerika in der Welt des 21. Jahrhunderts immer noch Verbündete braucht, vielleicht sogar mehr als im 20. Jahrhundert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Trump und Biden.
0: Gut, dann bitte ich dich mal, zwei Szenarien zu entwerfen. Szenario 1, Trump gewinnt die Wahl, es ist durchaus möglich, nämlich auch bei der letzten Wahl war Clinton deutlich in den Umfragen vor Trump und er hat trotzdem gewonnen. Und das andere ist, Biden gewinnt. Wie wird sich USA in beiden Fällen positionieren? Mein Eindruck ist, inhaltlich wird sich die amerikanische Wirtschaftspolitik unter Biden, der ja alles andere als ein Wirtschaftsfreund
1: ist, wird sich substanziell wenig ändern. Also erstens gebe ich dir recht, die Wahl ist überhaupt nicht entschieden. Es gibt die Chance, dass Trump verliert, aber es gibt genauso groß die Möglichkeit, dass er gewinnt. Das entscheidet sich wie beim letzten Mal an drei, vier, fünf sogenannten Swing States. Und dort liegt Biden bei weitem nicht so weit vorne wie in den nationalen Umfragen. Im Übrigen nimmt Trump gerade zu in den Umfragen. Warum? Er geht ein bisschen als Brandstifter durchs Land, der sich hinterher zum Feuerwehrmann erklärt. Mhm. Er facht Konflikte an und wenn die Städte dann vor Gewalt platzen, schickt er Federal Troops hin und sagt, guck mal, dass ich sorge seine, dafür, dass meine hier Ruhe Truppen. ist. Ja. So ist es. Und das macht er vorzugsweise in demokratisch regierten Großstädten. Also das ist schon eine perfide und Kampagne, vorordnen. die kann aber und funktionieren. Vorordnen. Und vor Ort, genau. Die Suburbs, ja. darauf wird es ankommen. Ja. Wie, wie stimmen diese Wählerinnen und Wähler ab? Das weiß er. Aber zurück zu der Frage, was passiert, wenn er gewinnt. Ich glaube, dann wird das noch schwieriger werden international. Wir werden alle versuchen, transaktional klarzukommen. Der Druck auf Europa wird steigen. Und es ist, glaube ich, unklar, ob die Europäische Union, wie manche hoffen, dadurch stärker zusammenfindet oder ob dieser Druck sie eher weiter spaltet. Man darf nicht vergessen, ein Land, das für eine gemeinsame Strategie für Europa schon wichtig wäre, ist schon weg. Die Briten. Mhm. Also ich mag nicht vorherzusagen, was dann in Europa passiert. Das Zweite ist, beiden gewinnt. Dann würde ich sagen, die, der Kern des Konfliktes, der bleibt da und der ist ja im Übrigen auch nicht unberechtigt. Der Kern des Konfliktes, dass dort ein Land wie China internationale Regeln häufig missachtet, die zum Beispiel die Freiheit der Seeschifffahrt nicht akzeptieren in den Seegewässern ihrer, ihrer Nachbarschaft. Der Kernkonflikt ist ja berechtigt. Die Frage ist, und da bin ich etwas optimistischer, wird es ein amerikanischer Präsident sein, der mit Joe Biden sagt, wir müssen miteinander eine gemeinsame Strategie finden und dazu einlädt. Nicht um Appeasement zu betreiben in Richtung China, aber um sozusagen die demokratischen Staaten des Westens auf eine gemeinsame Linie zu bekommen. Und ich glaube, dafür gibt es große Chancen.
0: Ich hoffe, dass du recht hast und dass du nicht wieder, wie einige andere das machen, in dem Zusammenrücken Europas die einzige Chance Nämlich meine Befürchtung ist, dieses Zusammenrücken, wird es so sehr, es begrüßen, würde leider nicht geben. Und deswegen scheint mir deine Einschätzung die ja realistische zu sein. Ich bedanke mich bei dir, Sigmar. Alles Gute, bis demnächst. Das war...